0: Hola, ¿cómo están? Maestros, maestras, bienvenidos a un nuevo episodio de Laboratorio Docente. Seguimos con más consejos para mejorar nuestras clases virtuales. La semana pasada vimos tres recomendaciones de cómo mejorar el uso de videos en nuestras clases. Si todavía no lo has visto, te invitamos a buscarlo en nuestro canal de YouTube. En la misma línea, hoy vamos a ver cómo optimizar el uso de las secciones de grupo, de estas salas pequeñas que tiene Zoom, para que nuestros estudiantes puedan trabajar de manera colaborativa durante las clases virtuales. Las recomendaciones de hoy buscan que este trabajo grupal que hagan tus estudiantes realmente se conviertan en experiencias colaborativas de aprendizaje y que no se pase que cuando formes grupos pequeños y entres a cada grupo encuentres a los estudiantes en silencio, sin dialogar, sin colaborar. Comencemos entonces con las tres recomendaciones. Primer consejo, asigna tareas individuales antes del trabajo grupal. Un error común es mandarlos a grupos a los estudiantes y pedirles que lleven a cabo todo. Que lleven a cabo las tareas individuales y que también realicen el trabajo grupal. Lo que nos sugieren es que primero llevemos a cabo, junto con nuestros estudiantes, con todo el salón completo, las tareas individuales. Que verifiquemos que cada uno de nuestros estudiantes ha realizado la tarea individual, la ha terminado, para que luego, recién ahí, los mandemos a trabajar en grupo. Al hacer esto, lo primero que logramos es que todos los estudiantes lleguen en la misma página al trabajo grupal. Y por otro lado, también garantizamos que los estudiantes desde el minuto uno que están en grupos empiecen a colaborar, a dialogar entre ellos. Segundo consejo, utiliza también las salas pequeñas para actividades de integración entre estudiantes. La sugerencia es que no solo utilices estas salas pequeñas para actividades grupales académicas relacionadas a los contenidos, sino que también los estudiantes puedan experimentar estas salas para actividades de integración, actividades más divertidas donde los estudiantes tengan la oportunidad de ganar confianza entre ellos, de relajarse un poco, de reírse juntos y juntas. Esto ayudará a que los estudiantes se familiaricen y se sientan mucho más cómodos trabajando en estas salas pequeñas, además que fortalecen sus relaciones entre ellos, el vínculo entre ellos, que a veces es un poquito más complicado llevarlo a cabo en clases virtuales. Tercer consejo, asigna líderes de grupo. Así como lo hacíamos de manera presencial, en lo virtual también es importante definir líderes en cada grupo. El líder o la líder del grupo ayudará a fijar las expectativas, ayudará a controlar el tiempo y hacer que todos sus compañeros estén enfocados en la tarea en lograrla en el tiempo que se ha definido. Además, te sugerimos que este liderazgo sea rotativo. No siempre pongas a la misma persona a cargo del mismo grupo, sino que le permitas a distintos estudiantes ejercer liderazgo en distintas actividades grupales durante todo el año. De esa manera desarrollarás el liderazgo en tus estudiantes y su mejor capacidad de colaboración. Eso fue todo por hoy. Esperamos que pongas en práctica estas sugerencias que te damos para optimizar tus clases virtuales, para hacer mejor la experiencia colaborativa en la virtualidad. Y recuerda que si quieres convertirte en un docente del siglo XXI y quieres profundizar más en el aprendizaje basado en proyectos, entra a Centro ep donde tenemos cursos, artículos, y bastante información para que tú crezcas en ese camino a convertirte en la docente, en el docente que buscas. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande. Cuídate mucho. Chao.